0: Para no hablar del tiempo. El podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Anita y como os anuncié el viernes pasado voy a recuperar algunos temas de la semana pasada a los que uniré pues, temas que hemos publicado muy recientemente. Vamos a hablar de la polémica alrededor del aborto con motivo de la filtración de esa posible derogación de la sentencia Roe vs Wade. Vamos a hablar de las razones que explican que la gala MED, que se celebró hace unos días en Nueva York, sea el evento de moda más importante del año. Y vamos a hablar también de todo el lío que se ha montado alrededor de la compra de Twitter por Elon Musk. Y en las pistas culturales tenemos un maravilloso ensayo sobre cine de Blancanieves a Kurosawa. Tenemos una película, El milagro del padre es tu, y hemos recuperado del archivo una mmm, película también muy ad hoc con estos días, El diablo viste de Prada. Y después tenemos también un podcast, así que vamos empezando. Para el primer tema de la semana tenemos a Rafa Serrano que ha escrito sobre la polémica alrededor del aborto en relación con la sentencia Roe versus Wade. ¿Por qué fue tan importante esta sentencia del año 1973, si no me equivoco?
2: 1973, sí. Antes de esa sentencia había 14 estados de Estados Unidos que habían liberalizado el aborto más o menos dentro de ciertos plazos. La mayoría de los demás lo admitían solo en algunos supuestos. Roe vs Wade supuso que todas las regulaciones de los estados que habían aprobado los, los parlamentos estatales quedaron anuladas porque se impuso una, una liberalización realmente muy extrema. Según Roe vs Wade solo se puede, suele, solo puede prohibir el aborto en el tercer trimestre de embarazo, es decir, a partir de la 25 quinta semana. En el primer trimestre el aborto es totalmente libre y en el segundo semestre, trimestre tampoco se puede prohibir, pero solo se puede imponer unas condiciones para su realización. De modo que se impuso a todo el país, con independencia de lo que los estados hubiesen dispuesto antes, una ley del aborto, de hecho, más permisiva que casi cualquier área del mundo. Y aún ahora, con Robert Wade, el aborto en Estados Unidos es más permisivo que en, que en casi todos los países europeos.
1: Y Rafa, un poco, bueno, yo animo a leer el artículo El artículo de Rafa, es un artículo con muchos datos, con mucha documentación, pero por resumir un poco el debate, o sea, ¿qué piensas que va a pasar y realmente es tan definitiva eh, esta, esta sentencia, esta filtración?
2: Todo el mundo da por seguro, además en los dos bandos, que el supremo revocará en esta versión Roe vs Wade, en realidad no es seguro. Hace falta por lo menos cinco votos a favor de la revocación y seguros me parece que hay tres y hay dos bastante probables. Pero en cualquier caso, si de esto se habla en todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos, no es tanto por sus consecuencias prácticas. Si se revoca Roe vs Wade volveremos a lo de antes, a una situación bastante normal donde la mayor parte de Estados Unidos pues, tendrá leyes del aborto parecidas a las europeas y otros estados... Pues como una docena lo, serán muy restrictivos, eso es verdad. Pero sobre todo se trata de una cuestión simbólica. Para los partidarios de la actual regulación del aborto es un retroceso, es una derrota que no quieren admitir. Y para nosotros es, según su opinión, que se les reconozca de una vez que, pueden, que se puede restringir el, el, el aborto y que el aborto no es un derecho constitucional, como dijo Robert Sway, argumentando de una manera. La verdad es que un poco dudosa, porque no, se, no figura el, el aborto en la Constitución norteamericana.
1: Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Vuelvo a decir, está todo en ese artículo. Además, es un tema que seguiremos con especial atención en Hace Prensa en estos meses, porque, como se ha dicho también en, en algunos medios, el que el aborto no sea un debate cerrado, en el fondo es una buena eh, noticia, el que podamos seguir hablando, pensando y, y manifestando las opiniones a favor, eh, pero también en contra. ¿no? Hay quien quiere cerrar este debate y todo lo que sea abrirlo, porque está en juego pues, vidas humanas. Esta semana he hecho un auténtico trabajo de inmersión en la, en la gala MED. Seguro que habéis visto las fotos de Blake Lively vestida de estatua de la libertad, de Rosalía con gafas de sol en plan martirio o de Kim Kardashian embutida en el vestido que Marilyn Monroe utilizó para cantarle cumpleaños feliz al presidente Kennedy. Y esta es la parte frívola de la gala MED, la parte espectacular, el trending topic. Pero detrás de este espectáculo hay todo un evento que es el más importante en el mundo de la industria de la moda y yo he querido bucear un poco en por qué es tan importante. Como sabéis seguramente esta galamed sirve para financiar la actividad del Instituto del Vestido de Nueva York durante todo el año. Se saca mucho dinero con estas aportaciones, estas entradas, en cierto modo, entre comillas, que pagan los invitados. Cada silla son 30.000 dólares y además necesitas que te dé el OK Anne Wintour, que es la editora de Vogue América y que es la gran líder de la Galamed. Entonces, en este artículo hablamos un poco de los orígenes, porque todos conocemos a Ann Wintour, pero hay otras mujeres muy importantes que explican el éxito de la Galamed. Hay otro nombre propio, Andrew Walton, que es el curator del instituto y es el responsable de las exposiciones que con el dinero recaudado de las galas se celebran en, en el MET y que son unas exposiciones con una gran afluencia de público. Se puede decir que Andrew Bolton ha conseguido realmente meter la moda en los museos y hacer esa relación que él está convencido de que la moda es un arte. Después hay otros factores que explican el éxito de la gala Met, pues desde el dress code, la etiqueta, el tema de cada año, que es el tema de la gala y el tema de la exposición. Este año era un poco la evolución de la moda americana a lo largo de la historia y la gala se centraba en la Edad Dorada. Pero hay mucho, ha habido muchos otros temas, desde... No sé desde, el, desde China hasta la iconografía católica, es su reflejo en la moda, el mobiliario del siglo XVII y la moda. Algunas eh, asociaciones bastante complejas, pero que han dado lugar a un auténtico espectáculo. Bueno, eh, y luego, además eh, de que podéis leer el artículo, pero además yo recomiendo ahí en ese artículo un documental de Andrew Rossi que se llama El primer lunes de mayo, porque siempre se celebra la gala MET en esa fecha, hablamos con unas fechas un poco extrañas por la pandemia los dos últimos años, pero es un documental que también después de verlo uno entiende muy bien, porque cuando hablamos de la gala med no es solamente un espectáculo, esta gala juega en otra liga. Tengo aquí Ana Tartalejos, que ha escrito sobre un tema que me imagino que será muy interesante, pero yo no ahora me voy a imaginar que vengo del metaverso, no sé nada de este universo y solamente escucho hablar de la polémica de un tal Elon Max y Twitter. ¿Quiénes son? ¿Qué ha pasado?
0: Bueno, si vienes del metaverso, a lo mejor sí que sabes quién es Elon más, porque está en todas partes. Para empezar, es el primer, es el hombre más rico del mundo, pero además tiene varias empresas. Es el CEO de Tesla, de coches electrónicos, es el CEO de SpaceX, que nos quiere mandar a todos al espacio. Pero bueno, se está hablando de él ahora porque ha comprado por el módico precio de 44.000 millones de dólares,
1: Twitter. Vale, Twitter sí que es lo que es, es una red social, pero ¿qué interés tiene Elon Musk si es tan rico y poderoso en comprar una red social que además tampoco es la que vaya ahora mismo en cabeza?
0: Efectivamente, de primeras parece que no sería la más rentable, pero el interés que él ha dicho que tiene se ha presentado como un absolutista de la libre expresión y Twitter lleva ya un tiempo siendo el centro de un gran debate sobre la libertad de expresión online con todo el tema del COVID, del auge de los mensajes extremistas en las redes sociales y especialmente desde el asalto al Capitolio el año pasado con la presencia del presidente Donald Trump en esta plataforma de la que ahora mismo está eh, vetado. Sin embargo, aunque lo de salvar la libertad de expresión queda muy bonito, la verdad es que ha recibido muchas críticas porque lo que no ha sabido dejar muy claro es cómo va a conseguir hacer esto y sobre todo cómo va a evitar que sus intereses comerciales entren en juego. Además, no hay que olvidar que Elon Musk es un magnate de la industria tecnológica y lo que hay en Twitter sobre todo son los datos de millones de usuarios. Así que bueno, como veis este es un debate muy complejo, así que mejor baja del metaverso y lee el artículo.
1: Muchísimas gracias, Ana. Y sí, vamos a bajar todos del metaverso porque nos vamos a ir a los libros y las películas.
0: Pistas culturales para el fin de semana.
1: Tenía muchas ganas de hablaros de este libro de Blanca Nieves a Kurosawa, la aventura de ver cine con los hijos. Es un ensayo de Javier Ocaña, que Javier Ocaña es uno de mis compañeros de cine matutino, los pases de prensa que vemos muchas veces a las 10 de la mañana, pero eh, lo fundamental no es eso, que sea mi compañero de sala, sino que es uno de los críticos de cabecera del diario El País, imparte muchas eh, sesiones sobre lenguaje cinematográfico y es padre de dos hijos. Y desde esta faceta de crítico, profesor y padre, escribe este ensayo dirigido a enseñar a ver cine a la gente joven. Y con un método que, como él dice, va de Blancanieves a Kurosawa, de lo que pueden entender las personas más jóvenes, los niños, los adolescentes y paso a paso llevarles al buen cine, llevarle a, llevarles a los clásicos. Y es, es un ensayo que se lee muy bien, porque además eh, Javier Ocaña es un magnífico escritor, quienes le, leemos en El País cada semana lo comprobamos, y, y él va recorriendo los diferentes géneros, el western, el cine romántico, la comedia, y va eso, del de, lenguaje cinematográfico más sencillo, hasta los clásicos es uno de esos libros que yo he escrito en alguna parte que se, se bebe, o sea, te lo lees rapidísimo y después te dan ganas y yo de hecho lo estoy haciendo de repasar y de sacar títulos de sacar enseñanzas sirve para organizar un curso de cine sirve para que planifiques las películas de este verano con tus hijos es ya digo, un ensayo muy útil y además es muy interesante la visión que tiene Javier Ocaña del cine, Él no considera que el cine vaya a cambiar el mundo, que a veces algunos críticos podemos pecar de exageración o en ese sentido, pero sí que piensa que es una herramienta cultural muy importante y por eso al final aprender a ver buen cine es hacer un gran bien a la humanidad.
2: Conmigo. Servir a Dios se trata de desafiar obstáculos, pero depende de ti decidir lo que tienes que ofrecer. Es donde me dijiste que creías en mí.
1: Su hijo está a punto de cometer un gran error. Voy a ser sacerdote. En Halloween. Hear the trumpets, hear the como decía en el vídeo de los estrenos de esta semana que podéis ver en YouTube, volvemos a un viernes de muchísimos estrenos en el que es casi difícil seleccionar alguna película. Nosotros esta semana hemos seleccionado El milagro del padre Stu, que es una película protagonizada por Mark Wahlberg y Mel Gibson y que cuenta la historia de un hombre bastante desnortado que después de tratar de abrirse paso en el mundo del boxeo y en el mundo del cine, de la interpretación, pues decide hacerse sacerdote. Es un drama que tiene, pues, toca temas muy interesantes, muy de fondo, al mismo tiempo con humor, con unas buenísimas interpretaciones y que se nota mucho la mano de, de Mel Gibson detrás de esta producción. No recuerda, sin ser tan lograda, algunos títulos como el hombre sin rostro es me parece la apuesta más potente de este viernes Vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo
0: que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás, pero
1: lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino, en realidad es cerúleo. Y como siempre hemos seleccionado también un título de plataformas, porque en Disney podéis ver El diablo viste de Prada, que es una película muy ad hoc, con el tema que hemos hablado antes en el programa la gala MED porque la protagonista que es Meryl Streep no deja de ser un alter ego de Anne Wintour la editora de la revista Vogue es un divertido, certero, ácido y profundo retrato del mundo de la moda es una película que entretiene y enseña que ya digo Meryl Street está extraordinaria pero también vemos a han Hathaway a Stanley Tucci y que si no la habéis visto os la recomiendo y si la habéis visto os recomiendo una segunda visión porque seguro que vais a disfrutar. Sabéis que yo para seleccionar los podcasts me surto de vuestras sugerencias o de sugerencias de gente cercana, de la redacción o de otros lectores. Y esta semana me han recomendado un podcast que yo he, le he escuchado uno de los capítulos. El podcast se llama Excelencia y trabajo, cómo ser mejor profesional y mejor persona. Es un programa que coordina Mireia Laseras, que es profesora de liderazgo en el IES y el capítulo que yo he podido escuchar es cómo ganar poder y qué hacer con él. Son, es una conversación entre Isabel Sánchez, la autora de Mujeres Brújula, y Marta Sánchez, que es directiva de Vodafone. Es una conversación larga, casi una hora, pero en la que se abordan muchísimas cuestiones que tienen que ver con la cultura empresarial y con eso, lo que significa tener poder y qué se puede hacer con él. Terminamos ya por esta semana, como siempre, os animo a que comentéis el podcast, que nos enviéis sugerencias, que nos deis ideas sobre, sobre temas y, por supuesto, que aprovechéis el fin de semana para ver buen cine, leer mmm, buenos libros y ahora, con este tiempo, pues hacer mmm, muchos planes en la calle. Nos vemos, o mejor nos escuchamos, la semana que viene. Hasta entonces.